0: Een haai. Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn Walvisreizen. En ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam. En het begon allemaal in 2006. Toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven. En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan en ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. De dagen voorafgaande aan de nieuwe reis staan in het teken van chaos, drukte. Ik roei namelijk nog even de Elfstedentocht in een wedstrijdteam met een estafette verband. Nadat ik ziek geweest was, wilde ik graag weer terugkomen in kracht en conditie, zoals zoveel mensen dat hebben wanneer ze ziek zijn geweest. Teruggaan naar daar waar je vandaan kwam en liefst nog beter. Dus ik heb mijn de tandjes getraind. Roeien, ergometeren, conditie opbouwen, kracht opbouwen. En eindelijk was het zover. De Elfstedentocht. Fantastisch. Wat een geweldig evenement. Het is ook doorgaan, s'nachts, op rare tijden, eten, ja bijna niet slapen, heen en weer gereden worden, in de boot stappen, gauw roeien. Nou, een heel gebeuren, maar wel ongelooflijk leuk. En ik heb mijn Elfstedenkruisje gehaald. Hoe fantastisch is dat? De dag voordat we weggaan ben ik rond middernacht thuis. En dan moet ik mijn koffer nog inpakken. Nou, ik heef al snel wat spullen over uit de Elfstedentas in mijn koffer. Nou, er gaan ongetwijfeld een heleboel dingen niet mee die ik mee zou willen nemen, maar ik ben gewoon te moe om erover na te denken. Na vier uur slapen gaat de wekker. We mogen naar het vliegveld. I gaat met mij mee. I is een hele lieve, goede vriendin. Dus deze keer reis ik niet alleen. In het vliegtuig ben ik niet heel gezellig. Ik lig vooral te dommelen met mijn oortjes in en zeg geen woord. Eenmaal aangekomen op het vliegveld, op de plaats van bestemming, huren we een autootje. I hoeft niet te rijden. Zij heeft er niet zoveel behoefte aan. Maar ik wel. Want de adrenaline van de afgelopen weken en ook wel van maanden hard werken, giert nog door mijn lijf. Dus prima om te rijden. Ik ken de route op mijn duimpje. En voor we het weten, zijn we in ons appartement. Snel uitpakken, naar het strandje. Zij, mijn lieve vriendin zee ligt er al heerlijk in de zon. Ik val haar om de hals. En op de een of andere manier kan ik niet stoppen met praten over wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik weet niet of zij er moe van wordt, maar ik word in ieder geval wel moe van mezelf. Ongelooflijk zeg, wat een spraakwaterval. De dag erna, op zondag, houden we een rustdag. En dat heb ik ook echt wel nodig. Een beetje lezen, een beetje boodschappen doen, een beetje op het strand liggen, een beetje zwemmen, van alles een beetje. Maar vooral heel erg rustig aan. Na vandaag gaan we vijf dagen het water op. Achter elkaar, intensieve dagen, om in volledig contact met walvissen en dolfijnen te zijn. Dus deze rustdag... Was echt wel even nodig. En dan is het maandag. En we gaan weer het water op. I gaat ook mee, alle vijfde dagen. Hoe fijn is het om zowel C als I mee op de boot te hebben. Twee dikke vriendinnen, wat heerlijk. Op de boot snuif ik de heerlijke lucht in van het zilte water. Ja, hoe zou je zilt eigenlijk omschrijven? Ik denk niet dat er woorden voor zijn, het is geen zout, het is niet... Eigenlijk weet ik het niet, maar als je het woord zilt noemt, weet iedereen wat je bedoelt. Ik snuif het de water op en ik denk, ah, ik ben weer thuis. Langzaam varen we de haven uit. En we zijn nog niet eens zo lang op het water of we zien dolfijnen. Met prachtige kleine dolfijntjes. Normaal gesproken word ik... Ja, blij. Vrolijk van dolfijnen. Maar nu word ik alleen maar emotioneel. En de tranen rollen al die lekt over mijn wangen. Van het zien van die kleine dolfijntjes met hun gekke sprongen. En hun ouders die dat nog veel beter kunnen. Wat heerlijk. De dolfijnen blijven best een poos bij ons. En we gaan er ook even in. Met z'n allen. En onder water is het gepiep zo hard alsof ze zeggen willen, welkom terug, wat fijn dat jullie er weer zijn. De rest van de dag blijft het redelijk rustig. En we besluiten zoveel mogelijk vuil op te halen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel vuil er in de oceaan ligt. Uiteraard waait er wel eens wat van een boot af, of waait er wel eens iets weg wanneer je op het strand ligt. Maar dat is niet wat we hier zien. Er is zoveel troep in het water. De grote tonnen, ja, dat is niet fijn, maar dat gaat nog wel. Maar de kleinste stukjes plastic zijn van levensgevaar voor dolfijnen. Dolfijnen kunnen al stikken in de kleinste stukjes plastic. Dus we doen ons best om alles uit de oceaan te vissen wat we tegenkomen. Ook al moeten we soms terugvaren, rondjes varen, moeite doen met het schepnet. En er zijn zelfs dolfijnen, niet vandaag, maar dat gebeurt die op hun vin of op hun snuit een stukje plastic aankomen bieden, van dit moet je ook nog opruimen, want het is gevaarlijk voor ons. Ik vind het bijzonder om te ontdekken dat mensen zulke slodden vossen zijn en zich gewoon niet realiseren hoe we de aarde vervuilen en wat een impact dat heeft. Als je allemaal gewoon je eigen zooi opruimt, dat is genoeg. Je hoeft niet eens iets van een ander op te ruimen. Gewoon je eigen zooi. Nou, dan krijgen we toch een andere aarde, zeg. Nou, dat zou toch fijn zijn als eindelijk die plastic soep en al die zooi uit de zee verdwijnt. Aan het eind van de middag ga ik achter op de boot zitten. Ik voel dat er een rust over mij neerdaalt. Ik sluit mijn ogen en blijf heel lang zo zitten. Wiegend met de boot, ruikend het zilte water en voelend de zon. Het waait bijna niet. Heel hele en doe strijkt mijn haar langs mijn gezicht. En ik zit daar en laat me dragen door de zee. De zee die mij zo geliefd is met alle dieren die mij zo geliefd zijn. En langzaam zak ik in mijn lijf, uit mijn hoofd. Uit die adrenaline kiek En in de rust. Ik blijf zo lang zitten dat sommige mensen zich zorgen maken of het wel goed gaat. Maar het gaat heel goed. Ik kom eindelijk weer in de rust. Ik vind de pauzeknop bij mezelf. En ik voel dat ik de laatste maanden gewoon veel, veel, veel te hard gewerkt heb. Dat mag best wel een tandje minder. Wanneer we terugkomen in de haven ga ik even heel snel mee een hapje eten. Ik heb geen behoefte aan het praten. Eindelijk, eindelijk kom ik daarmee ook in de rust. Ik ga heel snel naar bed en val in een diepe slaap. Dinsdag gaan we opnieuw het water op. En het is een hele rustige dag. Heel sereen. Weinig wind. Gladde zee. Zon. Weinig wolken. En zo is het ook met de dieren. Ook die zijn kennelijk met sereniteit bezig. Want we zien maar heel weinig walvissen en dolfijnen. Er zijn wat korte ontmoetingen waarbij we even het water in kunnen. Maar eigenlijk zijn ze niet zo met ons bezig. Het lijkt wel alsof zij ook een beetje in een pauzestand zitten. Net zoals ik dat gisteren had. Andere reizen zou ik me toch een beetje ongerust maken. Want dit is al de tweede dag en we hebben er, maar, tussen haakjes, vijf. Maar nu weet ik, het komt goed. Je krijgt altijd waar je voor komt. Ook al is het soms anders dan jij jezelf zou bedenken. Maar niemand gaat van de boot en van het eiland af zonder te krijgen waar diegene voor gekomen is. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Net zoals bij eerdere reizen, op het allerlaatste moment nog een fantastische zwem. Hoe deze week gaat lopen, weet ik niet, maar ik heb er vertrouwen in. En dan is het woensdag, de middelste dag van de week. Nog steeds is het heerlijk rustig op het water. Weinig wind, gladde zee. Dan kunnen we de vinnen goed zien, want dat is wel essentieel dan zien we ineens een grote groep spotted dolphins. Prachtig. zij zijn van die dolfijnen met van die lichte vlek op hun huid. Wanneer ik het water inga, zijn ze zo enthousiast tegen me aan het praten, dat ik twee uur later er nog een beetje dovig van ben. Maar wat is het welkom, dit geluid? Het geluid van de dolfijnen die mij verwelkomen in hun wereld. Ze zijn om me heen aan het, ja, vliegen zou je bijna zeggen. Dat doen ze niet, want ze zwemmen, maar ze vliegen om me heen, links en rechts. En ik weet gewoon niet meer waar ik moet kijken. En de dolfijnen hebben er ongelooflijk veel plezier in om van achter mij langs te zwemmen. In de hoop dat ik schrik, ja, dat doe ik niet. Want uh, ik ben niet zo bang dat ze tegen me aanzwemmen of dat ze me raken. Ik vind het alleen maar fantastisch hoe, hoe ze om me heen bewegen en... De wendbaarheid van hun lijf. Daar verbaas ik me altijd al over wanneer we op de boot zitten. Maar nu, die ze om me heen zwemmen en ik het onder water kan zien. Nou, dat is echt ongelooflijk. De gestroomlijndheid van hun, van hun lijven. En als ik naar ze kijk, dan lijkt het alsof ze geen enkele moeite hoeven te doen om te zwemmen. Terwijl ik weet dat ze enorm gespierd zijn. En dat moet ook wel, want anders kunnen ze niet zo hard zwemmen. Maar het ziet eruit alsof het geen enkele moeite kost. En ze zwemmen en ze dartelen en ze zwemmen op hun rug en op hun zij en ze maken geluiden. Het is één groot feest in cacophonie van geluiden en bewegingen in het water. Ik hoef eigenlijk niet eens zoveel te doen. Ik zwem wel een beetje, ik peddel een beetje, maar eigenlijk zwemmen ze om mij heen zonder dat ik iets, iets hoef te doen. Ik hoef niet achter ze aan te zwemmen, ik hoef niet mee te zwemmen. Ze zijn vooral, ze gaan het vermaken met mij. Hoe mooi is dat? En terwijl ik daar zo aan het spelen ben met de dolfijnen, schuift er ineens iets onder mij door. Iets donkers. Ik kijk naar beneden en ik zie een spitse kop. Mijn hart stokt in mijn keel. En ik vergeet bijna te ademhalen. Een haai! Wat moet ik doen? En bijna net zo snel... Als de schrik opgekomen is, verdwijnt het weer. En ik word heel kalm. Ik blijf liggen. De haai kijkt helemaal niet naar mij. Hij zwemt onder mij door. Dus als ik stil blijf liggen, heeft hij mij wellicht helemaal niet in de gaten. E, die ook in het water ligt, hoor ik achter mij roepen. K, ik wil er nu uit! Later hoorde ik dat zij met zwemvliezen en alle trapje op wilde rennen. Zo graag wilde ze uit het water. Maar ik heb dat gevoel niet. Ik blijf liggen en kijk de haai na terwijl die verder zwemt. En even later is die helemaal uit het zicht verdwenen. Heel rustig. De dolfijnen zijn er nog steeds. En we spelen nog een poosje verder. Maar ik ben wel iets alerter. Ik kijk wel iets vaker om me heen of het allemaal wel goed gaat en er niet opnieuw een ongenode gast opduikt. Wanneer ik terugkwam op de boot, zegt men dat je zo kalm bleef in het water, terwijl je een haai zag. Ik zei ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Van tevoren weet je helemaal niet hoe je zult reageren wanneer zoiets gebeurt. Misschien raak je in paniek, misschien blijf je rustig. Je kunt dit soort dingen bedenken of... Bestuderen wat je zou moeten doen. Nou, volgens mij is het geheel afhankelijk van het moment en het aftasten van het dier wat bij je is. En in ieder geval, ik bleef er rustig onder. Later bleek dat het dus geen haai was, maar een geel punt tonijn. Die zijn vrij zeldzaam en ook best wel groot. En die hebben vanaf bovenaf dezelfde spitse snuit. Dus het lijkt van bovenaf alsof het een haai is. Maar goed, ik heb dus een geel punt tonijn gezien en geen haai. En als toetje krijgen we op het allerlaatste van de dag nog walvissen bij de boot. Oh, daar heb ik zo naar verlangd. Wanneer ik het water inga, voel ik weer direct die vertrouwdheid. Ik kan in hun ogen kijken, hun liefde voelen en ik voel me thuis. Opnieuw, in het water. En ik voel het gevoel wat de walvissen willen overbrengen. En dat is het gevoel wat je eigenlijk zou willen krijgen van je ouders. Dat je goed genoeg bent zoals je bent. Dat ze je zien zoals je bent. En onvoorwaardelijke liefde voor jou. Ja, dat is wat we allemaal heel graag zouden willen. En dat is tevens meteen de afsluiting van de dag. Daarna gaan we terug naar de haven. En een gezamenlijke maaltijd met elkaar. Waarbij we nog best een poosje doorpraten over die geelpunt tonijn En over E, die uh, met haar flippers het trapje op wilde rennen. Nou, dat is toch al hilarisch. We lachen er met z'n allen smakelijk om. Dan wordt het donderdag. Ik word wakker met een enorme maagpijn. Dat is vreemd, ik heb nooit maagpijn. Voor mensen die bekend zijn met de yoga-wereld, het lijkt alsof de chakra 2, 3, 4 en 5 helemaal van slag zijn. Er bouwt zich iets op, iets intens. Ik weet niet wat. Maar het voelt in mijn lijf alsof het iets heel heftigs is. Tegelijkertijd voel ik dat het nog niet zo ver is. Of het vandaag gebeurt, weet ik niet. Maar het lijkt erop alsof ik daar nog even op mag wachten. Deze dag is er opnieuw een overvloed aan dolfijnen. Ik mag een paar keer het water in en met ze zwemmen. Het is fantastisch om weer met de dolfijnen te zwemmen. En ik wil absoluut niet klagen. Maar mijn lijf vraagt zo om een intense walviszwem schreeuwt bijna om een walviszwem. En wanneer we in de loop van de middag opnieuw dolfijnen zien, dan zeg ik, alweer dolfijnen, ik ben niet in staat om de teleurstelling uit mijn stem te krijgen. Daarom gaan we daarna met z'n allen op zoek, speciaal voorbij, maar natuurlijk ook voor alle anderen op de boot, naar walvissen en dan het liefst van die hele grote. En wat een geluk. We vinden de walvissen. Maar ze zijn te onrustig om mee te zwemmen. Ik ga in het water liggen. Ver voordat ze bij de boot zijn. En ik zie ze in een lijn op me afkomen zwemmen. En dat is al zo fantastisch. Die walvissen die naar mij toe komen zwemmen. Maar me ook voorbij zwemmen. En het is goed. Ze maken geen contact, maar op dit moment word ik hier al heel erg blij van. De rest van de middag zitten we op de boot en luisteren we muziek. We zingen mee, kijken naar het water zoals we dat altijd doen. En ja, ik hoef ook niet zoveel. Sommige mensen vinden het heerlijk om hele gesprekken met elkaar te voeren. Maar ik zeg nooit zoveel op de boot. Ik vind het veel lekkerder om te zitten en te luisteren en een beetje te kijken. En te turen in de verte of ergens vinnen zien. Want ja, dat blijf je natuurlijk wel doen wanneer je op de boot bent. Op de terugweg lig ik voorop de boeg. Op mijn buik met mijn hoofd over, over de rand. En ik kijk naar het water. Hoe dat opspat en die verschillende kleuren van het water. En ineens zijn daar dolfijnen. Onder de boeg. Ze zwemmen voor de boot uit, links, rechts, een beetje opspringend, dan weer heel snel naar opzij uitwijkend, een beetje omhoog kijkend, van wie ben jij die daar ligt? En ik kan ze bijna aanraken, maar niet helemaal. Ze zijn zo dichtbij en dan gaan ze jagen op voedsel. Nou, dat is ook zo'n spektakel. Ik heb dit nog nooit gezien in het echt. Je wil daar ook niet tussen liggen, denk ik, want... De dolfijnen zijn dan zo hard aan het zwemmen en proberen zoveel mogelijk visjes te vangen. En hoe bijzonder is het dat er meteen dolfijnen, nee niet dolfijnen, um, kopmeeuwen bij zijn, zeemeeuwen. Zij weten dus dat daar eten te halen is. Nou, of ze daar een soort zesde zintuig voor hebben, zodra de dolfijnen gaan jagen, zijn de meeuwen er ook meteen. Want er blijft altijd wel iets over wat zij uit het water kunnen pikken. Ja, dit is wel een soort natuurgeweld tussen haakjes. Eigenlijk doen we na het zwemmen niet zo heel veel meer. Het zijn zulke intense dagen dat het vaak een hapje eten is... of koken in ons eigen appartement... en dan trekken we ons al terug om te gaan slapen. Zulke lange dagen maken je rozig... En ik heb bijna geen eens tijd om de dingen op te schrijven die er allemaal gebeuren. Want ja, dat doe ik dan vaak zittend op mijn bed, maar val dan onder het schrijven al bijna in slaap. En dan breekt de vrijdag aan. De vijfde en tevens de laatste vaardag. Ik voel me weer veel beter. Gelukkig geen maagpijn meer. En mijn hart, voel ik, kan weer helemaal open. Om te ontvangen en om te geven, om te delen. Wanneer we de haven uitvaren, voel ik dat dit een hele bijzondere dag gaat worden. Ik kijk omhoog langs de rotsen, naar de lucht. Zijn er al dieren die zich laten zien in de lucht, in de wolken? Maar ik zie vogels. En het bruinen van de rotsen. En het kabbelen van het water op het grind wat onderaan de rotsen ligt. Het water is weer prachtig turquoiseblauw. En de zon, die doet ook weer haar best. Weer zo'n hele mooie dag. En ik voel dat dit een heel bijzondere dag gaat worden. Als eerste zien we dolfijnen. Dat zijn best schuwe dolfijnen. Die moet je toch een beetje overwinnen voordat ze met je willen zwemmen. En ik mag het gaan proberen. Het kost me twee pogingen, voordat ze me toelaten in hun groep. Het zijn vrij grote dolfijnen, grijs, met een soort bultje op hun snuit. Vandaar bottlenose. En in plaats van speelsheid voel ik heel veel liefde bij de dolfijnen. Ik voel hoe er een brug geslagen wordt naar de walvissen. Er zijn zes dolfijnen bij me en twee gaan er op hun rug liggen. Ze tonen mij hun witte buiken en dat is een teken van overgave. Ik heb er altijd een beetje moeite mee met overgave. Wie ben ik dat ze zich overgeven aan mij? Maar misschien zie ik het wel te, te zwart-wit en is het meer van, kijk, dit zijn wij. Ik spreid mijn armen en mijn benen en op mijn beurt geef ik me dan over aan de dolfijnen. Ik laat zien van kijk, ik doe hetzelfde als jullie. Ik geef mij over, net zoals jullie. En ineens komen de dolfijnen veel dichterbij. Ze maken heel veel geluid. komen opnieuw hard op me afzwemmen en dan vlak voor mijn neus mij aankijken en dan razendsnel omdraaien. Wat een wendbaarheid. Ik zou het niet eens kunnen. Wanneer ik onder water ga, zijn ze direct dol enthousiast. Er wordt heel veel geluid gemaakt. Heel veel. En onder water ervaar je dat allemaal veel intenser. Want er is dan veel minder omgevingsgeluid. En dat vind ik altijd zo ja, mysterieus als je onder water bent. Het is een soort diepe stilte. Ja, hoogte is dus een boot als die in de buurt vaart. Maar het is een soort, ja net zoals op de vulkaan, de stilte achter de stilte. En waar je dan alleen de geluiden van de dolfijnen hoort. En die zo intens zijn omdat er niets anders is. En dan ineens hoor ik in de verte de roep van de walvis. Na nog een paar uren gevaren te hebben, zien we eindelijk de walvissen. En zodra ik hun grote finnen zie, weet ik dat dit het moment is waar ik op heb gewacht. Maar eerst gaan er nog twee anderen het water in. Geduld. Ik kom zo aan de beurt. En tot mijn grote vreugde mag ik in mijn eentje het water in. Er komt direct een moeder... Met een kleinere walvis naar mij toe. Ik wacht op het gevoel wat ik altijd krijg. Het gevoel van liefde. Maar ik voel geen liefde. Ik voel alleen maar angst bij de moeder. Ze is heel beschermend naar het kind. En daarom richt ik me alleen op de moeder en niet op het kind. De blik in haar ogen raakt me diep. Ik neuri mijn mantra. Het duurt even. De moeder en het kind blijven liggen. En ineens gaan de moeder en het kind ook geluiden maken. In verschillende toonhoogtes. Ik merk dat ze proberen om mee te zingen. Bij de kleine walvis resulteert dat vooral in piepen. Maar de moeder gaat hele mooie geluiden maken. We zingen met z'n drieën een prachtig lied. Ons lied. Zo mooi. Het voelt bijna bovennatuurlijk. Mooi woord, bovennatuurlijk. Maar dit is juist natuurlijk. Dit is de natuur van de walvissen. Dat zij zingen. Maar ook de natuur van de mensen, dat we zingen. En wij zingen met z'n drieën ons prachtige lied. Dan raak ik de walvissen even kwijt. Dus ik ga uit het water. Maar ze komen direct weer terug. Er is nog een moeder met een kleintje erbij. Maar daar richt ik mij niet op. Ik richt me opnieuw op de moeder met het kleintje waar ik net mee zwom. En ineens word ik vol geraakt door een enorm verdriet. De moederwalvis is heel erg getraumatiseerd. Ik vertel haar dat ze zich geen zorgen hoeft te maken... Dat ik zelf kinderen heb en dat ik haar kind nooit iets aan zou doen. Dat ze veilig zijn met mij. Dat ze me kunnen vertrouwen. En dan, alsof dat ineens het ijs gebroken heeft, komt ze heel dichtbij, samen met haar kind. Zo dichtbij dat ik ze aan zou kunnen raken. Mijn armen om ze heen zou kunnen slaan om ze te troosten. Maar ik doe het niet. Ze vertelt mij dat haar kind is gestorven en dat ze daar heel veel verdriet van heeft. En ik zie het diepe verdriet in haar oog. Ik stel me helemaal open voor deze walvis en voor haar verdriet. En dan komt er een klein beetje ontspanning bij haar. Ik zwem vlak boven haar en haar kindje zwemt een beetje opzij. Als er een heel klein stukje omhoog komt, dan zit ik op haar rug. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ik ga iets opzij. En ik zwem heel dicht bij de moeder en het kind. We zwemmen een stuk samen op. Ik voel dat ik hun vertrouwen gewonnen heb. Ondanks het verdriet. En er komt een stilte bij de moeder. Een sereniteit. En dan is onze zwem voorbij. We laten elkaar voor nu los. Terug op de boot trek ik me opnieuw terug in mezelf. Ik ga achter op de boot zitten, om te voelen wat er gebeurde. Hoe de communicatie tussen walvis en mij verloopt, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat we elkaar begrijpen. En dat we elkaar verstaan, in de breedste zin van het woord. Er is een stemmetje in mijn hoofd die zegt, ja, dit verzin je gewoon allemaal. Maar een andere stem die veel beslister is... Die zegt, nee, je verzint dit helemaal niet. Je weet het. Je weet dat het waar is. En ik weet dat het waar is wat de walvis mij vertelde over haar verdriet. Ik heb het gevoel dat ik iets voor de Walvissen te doen heb. Ze hebben heel veel voor mij gedaan. En nu kan ik iets terugdoen. Ik ben enorm onder de indruk van de intelligentie van deze dieren en de moeiteloze communicatie die tussen ons ontstaat. De afgelopen reizen heb ik wel vaker gemerkt, dat ik dingen oppikte, maar daar ja, nooit zoveel aandacht aan besteed, omdat ik toen nog veel te druk was met het nieuwe van het zwemmen met walvissen en met dolfijnen. Maar nu voel ik dat ik weet wat de walvis mij te vertellen had. En het is geen stem die in mijn hoofd klinkt, en het gaat veel verder dan telepathie. Ik weet niet wat het wel is, maar het lijkt wel alsof wij een deel van elkaar zijn en elkaars gedachten delen, kunnen lezen, opvangen. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar zo voelt het. Ik vertel haar over op de boot tegen W. En ze zegt, ja, misschien is het zo, misschien is het niet zo. Als het de bedoeling is, ga je deze walvis opnieuw zien. Ja, maar eigenlijk is het mijn laatste dag. Zou het dan bij een volgende reis zijn? S'avonds bij het diner wordt mij gevraagd of ik nog drie dagen mee wil op de boot. Nou, ik denk dat mijn bankrekening daar niet heel blij mee is, maar ik wel. En ik ben nu hier, dus ik ga ervoor. Ik vind het niet zo leuk voor I, want we zijn samen op reis en we zouden nog wat ondernemen samen. Maar zij begrijpt dat ik hier vooral ben voor de walvissen en de dolfijnen. En ze vermaakt zich wel, zegt ze. Ga maar. Jij wil niets liever dan op het water zijn. Ook dat is vriendschap. Hoe mooi is dat? Maar eerst ga ik eens drie dagen uitrusten. Want het waren best intensieve dagen op het water ook okay, al is het ontspannen, maar je bent de hele dag aan het kijken. Van zie je walvissen, zie je dolfijnen. Dus ik breng een paar dagen door met uitslapen, uitrusten, op het strand hangen en lezen. En ik ga één dag op stap met een vriendin die ik vorig jaar ook ontmoet heb. En we maken foto's in het Bergdorp, die zij wil gebruiken voor haar website en voor haar werk. Ik hou van fotograferen, dus dat is gewoon echt heel leuk om te doen. En we dineren. Ergens in een wordt. Ook zo gaan we nog een poosje bij de vulkaan kijken. Hoe mooi is het dat nu alles in bloei staat. Prachtige roze bloemen. En de blauwe lucht waar tegen de massieve vulkaan afsteekt. Scherp afgetekend wordt en hoog boven ons uittorend. We wachten tot het donker wordt. Dan kunnen we sterren kijken. Er gaat eigenlijk geen reis voorbij dat ik geen sterren kijk. Hoe prachtig is het toch steeds weer opnieuw. Zo op de achtergrond de overdonderende steenmassa van de vulkaan, de suizende stilte en de duizenden sterren die speciaal voor ons aangestoken lijken te zijn. Ja, dit is echt een hemelse dag om mee terug te komen op aarde na al die dagen op zee. Je hebt geluisterd naar walvispot. Tof dat je er weer bij was. In deze aflevering lagen we vooral in de oceaan. Daarna eten en slapen. Dus minder ruimte voor gekkigheden en persoonlijke avonturen. Je hebt kunnen luisteren naar een haai die voorbij kwam zemmen, die geen haai was, maar een geel puntonijn, oftewel een yellowfin tuna. En ook heb je kunnen horen hoe het langzamerhand tot me doordringt dat de walvissen en ik elkaar verstaan. In de volgende aflevering vertel ik over grote schik en een diep verdriet. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze podcast mooi gevonden, dan zou je deze kunnen liken, delen, een review schrijven of misschien heb je wel een vraag... Ik zou het hartstikke leuk vinden om iets van je te horen. Tot slot wil ik heel graag iedereen bedanken... voor alle mooie complimenten en lieve woorden. Dat heeft me echt goed gedaan. En het geeft me ook zelfvertrouwen om door te gaan... met het opnemen van deze podcast. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren... en heel graag tot de volgende keer. En in de tussentijd kun je misschien... Voelen, nadenken over wat de walvissen als boodschap meegeven. Namelijk dat ook jij geliefd, gezien en gehoord wordt.